0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo ihr Speedlearner da draußen und heute gibt es wieder eine Aufzeichnung von einem Webinar, das wir gestern hatten zum Thema, wie man Mnemotechniken nutzen kann, um zum Beispiel Sprachen zu lernen und bevor ich auf dieses Thema komme, wird wieder ein bisschen eine längere Podcast-Folge. Einmal die Frage an dich, wann hast du das letzte Mal ein Buch gelesen? Also, wann hast du das letzte Mal ein Buch so richtig gelesen? Ich meine jetzt nicht einfach nur durchgelesen, den Inhalt erfasst und gedacht, ja, ist ganz interessant, nein, wann hast du das letzte Mal ein Buch wirklich verinnerlicht? Ich habe in einer früheren Podcast-Folge mal von Florian Wurm erzählt, Gedächtnistrainer aus Österreich, der die Bibelverse auswendig gelernt hat, weil er sich als gläubiger Christ sehr intensiv mit dem Inhalt der Bibel auseinandersetzen wollte. Und ich habe auch vor vielen, vielen Monaten mal eine Podcast-Folge gehabt zum Thema, wie man Sachbücher richtig liest und dass man ein Sachbuch danach beurteilt, ob man das, was drin steht, in sein Leben integrieren möchte oder nicht, oder ob man das, was man eben in diesem Sachbuch gelernt oder erfahren hat, einfach als interessant hinnimmt und ansonsten das Buch eben nicht mehr weiter berücksichtigt. Und ich bin jetzt vor kurzem mal wieder auf ein Buch gestoßen, das mir vor vielen Jahren jemand geschenkt hat und das ich jetzt nochmal ganz anders gelesen habe, weil sich natürlich auch seitdem in meinem Leben viele Sachen verändert haben. Und da deswegen nochmal so die Frage, Wann hast du das letzte Mal ein Buch so wirklich gelesen? Ein Buch, bei dem du gesagt hast, damit mache ich was. Das, Das setze ich um, was da drin steht. Ich lese ein bisschen, ich denke darüber nach, ich reflektiere, ich mache mir meine Gedanken, ich halte inne, ich nehme mir Zeit, um darüber wirklich intensiv nachzudenken, was in diesem Buch steht. Denn genau das Gleiche haben wir hier mit diesen Podcast-Folgen, also gerade diese 80 Verben in 60 Minuten. Du kannst dir diese Podcast-Folge vom letzten Mal einfach anhören und das interessant finden. Oder du machst diese Übung mit, oder du hörst dir diese Podcast-Folge an und versuchst dann wirklich diese 80 Verben auch tatsächlich erstmal auf Deutsch zu verinnerlichen. Und dann im nächsten Schritt übersetzt du diese verschiedenen Wörter in deine Zielsprache? Vielleicht durch Unterstützung durch einen unserer Coaches oder wenn es ein bisschen langsamer gehen kann, durch Unterstützung durch ein Sprachtandem von Hello Talk. Aber die Frage ist doch, wollen wir uns von dieser hektischen Gesellschaft, in der wir mittlerweile leben, anstecken lassen? Oder wollen wir wirklich, wenn wir auf etwas stoßen, das uns weiterbringt, das uns tatsächlich inspiriert, wollen wir dem Raum und Zeit in unserem Leben geben. Ich habe jetzt gerade wieder, hier von der Allgemeinen Zeitung liegen gerade vier Exemplare vor mir, so ein kostenloses Zeitungsabo für zwei Wochen bekommen. Und ich ich bin wirklich fasziniert, wie viel Müll das produziert, wie viel Informationen, die mich überhaupt nicht interessieren. Es liegen jetzt gerade hier vier ungelesene Zeitschrift, Zeitungen neben mir, weil ich einfach die, die Inhalte dessen, was da drin steht, einfach nicht brauche, um, um meinen Alltag zu verbessern. Und heute hat gerade der ja Mitarbeiter angerufen, wollte wissen, ob ich jetzt das Abo abschließen möchte oder nicht. Und, und, das, das ist einfach so viel, so viel Inhalt, der keine Relevanz hat. für für mich und mein Leben. Aber was ist, wenn ich jetzt auf einen, so wie dieses Buch, das ich jetzt wieder in die Hand bekommen habe, beim beim Ausräumen und Ausmisten im Keller, und dieses Buch fesselt, oder eine Podcast-Folge, die euch fesselt, dann macht was damit. Gebt dem ganzen Raum und Zeit, damit ihr wirklich davon auch gut profitieren könnt. Okay. Das war jetzt ein bisschen eine Einführung. Jetzt kommt gleich die Aufnahme des Webinars. Und auf eine Sache möchte ich noch hinweisen. Im Laufe des Podcasts haben wir immer wieder Empfehlungen für technische Geräte, für Bücher, für Kurse und ähnliches. Und haben bislang immer in der Podcast-Beschreibung auf die jeweiligen Links verwiesen. Wir haben jetzt eine eigene Website erstellt, speedlearning.shop. Und dort werden wir jetzt in Zukunft alle Empfehlungen direkt anbieten und verlinken. Das heißt, ihr findet alles, was wir im Podcast, in unseren Kursen, an der Speed Learning School, an der Speed Learning Academy, wo auch immer, anbieten, werdet ihr alles unter speedlearning.shop verlinkt haben. Okay, und jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß bei den inspirierenden Inhalten zur Frage, wie man Nemo-Techniken anwenden kann, um Fremdsprachen zu lernen. Und wenn diese Podcast-Folge dich inspiriert, dann mach was damit, dann gib ihr Raum und Zeit, dann wiederhole sie regelmäßig und wende diese Technik wirklich an. Denn mit der Podcast-Folge von letzter Woche und mit der Podcast-Folge von heute, mit dem, was du jetzt hörst, kannst du alleine eine Sprache lernen, mehrere sogar. Du kannst es mit unserer Hilfe machen, du kannst es aber auch, wenn du das umsetzt, tatsächlich alles eigenständig und alleine machen. Und jetzt viel Spaß dabei. So, Aufzeichnung läuft. Herzlich willkommen zu diesem Webinar Speed Learning. Es geht heute um Mnemotechniken. Und wir haben ja in in den Kursmaterialien dieses Video oder eigentlich ist es ja nur ein Audio, 80 Verben in 60 Minuten. Und das ist eine Technik, die auch im Podcast jetzt vorgestellt wurde, in der letzten Podcast-Folge. Da geht es also darum, dass ich zum einen eine Mnemotechnik verwende, um mir 10 Verben zu merken. Und die Mnemotechnik, die wir dafür verwendet haben, ist die Körperliste. Das heißt, wir laufen durch die Gegend, im besten Fall barfuß und verknüpfen dann mit den Füßen zum Beispiel das Verb, ich entspanne mich, mit den Knien, ich arbeite, mit den Oberschenkeln, ich tanze, mit dem Gesäß, ich bewege, mit dem Bauch, ich lebe und so weiter. Und dann habe ich Quasi an der Körperliste, die Füße, die Knie, die Oberschenkel, das Gesäß, den Bauch, den Brustkorb, die Schultern, den Hals, die Nase und die Stirn. Zehn Symbole, zehn markante Punkte, an denen ich Informationen ablege. In diesem Fall eben Verben. Das ist der erste Schritt und diese Verben, die merke ich mir zunächst mal in Deutsch, also auf Deutsch oder in meiner Muttersprache und übersetze sie anschließend ins Englische, Französische, Russische, je nachdem, welche Sprache ich lernen möchte. Und ich habe jetzt am kommenden Wochenende ein Training mit einem Geschäftsmann, der drei verschiedene Sprachen lernen möchte, nämlich Italienisch, Polnisch und Arabisch. Und da ist das hervorragend, weil man dann diese Technik anwenden kann, um im Grunde alle drei Sprachen parallel zu lernen und gleichzeitig auch immer gucken kann, wenn man mehrere Sprachen lernt, auf welchem Niveau man bei welcher Sprache ist. So, dann habe ich jetzt also meine 10 Signalwörter und baue dann, das wird in dieser dieser Datei oder dieser Podcast-Folge genau beschrieben, wie das geht. Also wenn man das mitmacht, nach einer Stunde kann man diese 80 werben. Dann habe ich für... Dieses erste Verb, das ich mit den Füßen verknüpft habe, ich entspanne mich. Jetzt irgendein Bild, zum Beispiel, dass ich eine Fußmassage bekomme oder bei der Pediküre bin. Auf jeden Fall irgendetwas, das mich entspannt. Wenn ich natürlich sehr kitzlig an den Füßen bin, dann ist vielleicht der Gedanke, dass irgendjemand an meinen Füßen irgendwelche Entspannungsübungen durchführt, nicht so entspannend. Aber dann lege ich die Füße vielleicht einfach in ein warmes Fußbad oder irgendetwas anderes. Ja, und... Darum, um dieses Wort, ich entspanne mich, baue ich jetzt eine Geschichte. Und diese Geschichte ist in dem Beispiel, dass ich, um mich zu entspannen, ein Bier trinken möchte. Ich kann auch eine Cola nehmen, einen Kaffee, völlig egal. Und dann fange ich an mit einer Geschichte. Ich möchte ein Bier. Ich suche ein Bier. Ich finde ein Bier. Ich nehme ein Bier. Ich habe ein Bier. Ich trinke ein Bier. Und dann bin ich glücklich, entspannt, weil ich ein Bier habe oder ich bin betrunken oder ich bin ein Bier oder ich ja, bin einfach ein Mann, eine Frau, der die ein Bier trinkt. Und diese Geschichte stelle ich mir vor und mit jedem Körperteil, also in dem Fall den Füßen und dem Wort, ich entspanne mich, verknüpfe ich sieben weitere Verben, die ich dann entsprechend auch in einer Mindmap, also in so einer Gedächtnislandkarte, mit sieben Punkten aufzeichnen kann. Diese Gedächtnislandkarte findet ihr genauer beschrieben in meinem Buch Speed Speedlearning, die Erfolgstechniken und Mindmaps kriegt man eigentlich überall im Internet auch Beispiele zu. Und das wiederhole ich für alle Körperteile, sodass ich im Grunde mein Signalwort habe. Also Schritt 1, ich, ich denke an das Körperteil. Schritt 2 ist, dass ich an das jeweilige Wort erstmal auf Deutsch denke und dann in der Zielsprache. Schritt 3, ich überlege mir diese sieben Wörter als Geschichte verknüpft. Und das ist, wie gesagt, in dieser Datei alles schon vorgekaut für euch. Und das übersetze ich dann entsprechend in die Zielsprache, also Englisch, Französisch, Spanisch. Wir haben jetzt nicht für jede Sprache diese ganzen... Verben vorbereitet, das machen wir in unseren 1 zu 1 Kursen mit den Teilnehmern, dass wir das dann entsprechend vorstellen, aber es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel über HelloTalk, über diese Sprachlern-App, sich einen Sprachlernpartner zu suchen und mit ihm dann diese entsprechenden Verben durchzugehen. So, wie geht es dann weiter? Dann habe ich jetzt also zum Beispiel meine erste Mindmap, ich entspanne mich Ich möchte, ich suche, ich finde, ich nehme, ich habe, ich trinke, ich bin. Und jetzt kann ich das Bier austauschen durch alle möglichen Getränke. Ich kann gleichzeitig aber auch diese diese, ähm, Geschichte in der zweiten Person Singular oder in der dritten Person Singular oder im Plural beschreiben. Das heißt, du entspannst dich, du möchtest... Du suchst, du findest, du hast, du nimmst und dann wir möchten, wir suchen, wir finden, wir nehmen, wir haben, wir trinken und so weiter. Und so trainiere ich dann die verschiedenen, ja, die die Konjugation der verschiedenen Verben. Im nächsten Schritt isoliere ich das jeweilige Verb und bilde daraus einen kompletten Satz. Wir haben den Satz, ich möchte ein Bier und diesen Satz ändere ich jetzt zum Beispiel in ich möchte mit dir Englisch sprechen oder ich möchte mit dir telefonieren oder ich möchte mit ihrem Chef sprechen. Und das übersetzen wir dann auch entsprechend in die Zielsprache. Das heißt verschiedene Sätze mit ich möchte, die werden dann erst positiv formuliert, also Ich möchte mit Ihnen telefonieren. Dann als Negation, Verneinung. Ich möchte nicht mit Ihnen telefonieren. Im dritten Schritt in der Vergangenheitsform. Ich, jetzt ist es bei Möchten so, dass wir das dann mit, mit Wollen übersetzen. Ich wollte nicht mit Ihnen telefonieren. Dann als Frage formuliert. Möchten Sie mit mir telefonieren? Und im letzten Schritt als eine... Satzkonstruktion mit Nebensatz. Ich möchte mit Ihnen telefonieren, weil ich unser neues Projekt besprechen möchte. Und wenn ich das geschafft habe, dann nehme ich eine komplette fünfminütige Konversationssituation, die ich aus dem Verb Ich möchte herauswachsen lasse. Und das Schöne ist, wenn ihr diese Beispielsätze für euch konstruiert, Gerade wenn ihr verschiedene Sprachen lernen wollt, dann werdet ihr immer die jeweiligen Sätze in den anderen Sprachen, soweit es eben übertragbar ist, haben. Also es gibt Wörter, die nicht so eins zu eins zu übersetzen sind. Also wir haben im Deutschen zum Beispiel die Modalverben, ich kann, ich darf, ich soll, ich muss. Ich kann und ich darf sind oft in anderen Sprachen ähnlicher. Zum Beispiel posso. Posso im Italienischen heißt ich kann und ich darf. Da gibt es nur ein Wort. Und dann ich muss und ich soll ist dann devo. Ja, genauso im Französischen. Da gibt es dann ein bisschen Abweichungen, aber das macht ja nichts. Oder auch im, im, im Englischen gibt es auch zum Beispiel ich kann, I'm able to. Das ist dann ein bisschen komplizierter. Und die Vergangenheit ist dann auch nicht eins zu eins so einfach abzubilden. Das ist dann I was able to. Und da gibt es dann einfach die sprachlichen Unterschiede, die sich dabei rauskristallisieren, aber das sind minimale Nuancen. Jetzt habe ich vorhin im Vorgespräch gesagt, dass wenn ihr Vokabel lernen wollt und ihr 20 Minuten Zeit habt, die ihr euch am besten vornehmt, dass ihr tausend Vokabeln lernt in dieser Zeit oder euch zumindest mal mit tausend Vokabeln beschäftigt, um möglichst viel, möglichst viel Input zu haben. Ansonsten seid ihr frustriert, weil ihr euch zehn Vokabeln vornehmt und nur acht schafft. Aber wenn ihr euch tausend vornehmt, dann kommt ihr vielleicht mit 30, 40 oder sogar mehr Vokabeln hinterher raus, die ihr euch merken konntet. Und diese Vokabeln, die ihr, euch, die ihr lernen wollt, das sind vielleicht Vokabeln, die ihr aufgrund eines Kurses, den ihr besucht, in den Vokabellisten findet. Oder wir haben jetzt auch aktuell ein E-Book, Business English, das geben wir gegen eine Spende für unser Brunnenbauprojekt, geben wir das raus. Das heißt, könnt ihr euch überlegen, wenn ihr sagt, ihr wollt das haben, dann bekommt ihr quasi unseren Paypal-Link und dann geben wir dieses Business English diese Sammlung von äh, Business-English-Vokabeln raus. Habt ihr dann auf Deutsch und auf Englisch. Und da könnt ihr dann mit diesen Wörtern oder mit diesen Phrasen im Grunde arbeiten. Und könnt dann wirklich überlegen, wie ihr die jeweiligen Vokabeln mit den Verben auf der Liste verknüpft. Und, Und so arbeitet ihr euch immer tiefer in die Sprache hinein. Alternativ könnt ihr Nemo-Techniken auch nutzen. Wir hatten jetzt die Körperliste, um, um daraus resultierend eben diese 80 Verben zu haben und dann für jedes Verb einen Satz, der verneint wird, der in die Vergangenheitsform gebracht wird, der als Frage formuliert wird und der dann entsprechend in die Satzkonstruktion mit Nebensatz gebracht wird und daraus dann eine fünfminütige Konversation geschaffen wird. So habt ihr im Grunde 80 kleine Konversationsbausteine. Und damit kommt ihr in jeder Sprache schon sehr, sehr weit. Und ihr wisst immer genau, auf welchem Level ihr gerade seid. Also wie viele Wörter ihr tatsächlich schon könnt. Andere Möglichkeiten, um sich zum Beispiel Grammatik zu merken mit Nemotechniken, ist die Loki-Liste. Die Loki-Liste wird auch in meinem Buch genauer beschrieben. Ihr nehmt einen Raum, einen Locus, einen Ort, von Lateinisch Locus, und da überlegt ihr euch zehn markante Punkte, die ihr in diesem Raum festlegt. Und anschließend, so wie ihr zehn Punkte am Körper festgelegt habt, habt ihr jetzt zehn Punkte in dem Raum, in dem ihr euch befindet. Anschließend schaut ihr euch die Grammatikkonstruktion an. Nehmen wir zum Beispiel diese Formulierung Hatte ich gestern in einem Training, I have a three years old son. Das wäre ein grammatikalischer Fehler, der oft gemacht wird. I have a three years old son, sondern es heißt, I have a three year old son. So, jetzt habe ich hier in meinem Büro zum Beispiel als ersten markanten Punkt die Eingangstür. Und da steht morgens, wenn ich im Büro arbeite und mein Sohn aufwacht, mein Sohn im Schlafanzug und begrüßt mich. So, jetzt habe ich hier meinen Sohn, ich hab, merke mir also in seinem Fall 5-year-old son, das ist der korrekte Satz und anschließend provoziere ich im Alltag mindestens fünf Situationen, in denen ich diese Grammatik, Grammatikregel anwenden kann. I have a five year old son. I have a 26-year-old wife. I have a 80-year-old car. I have a 250-year-old computer. I have a 600-year-old bottle of whiskey. Und so, we have a one-week vacation. We have a five-day deadline. Und so nehme ich diese Satzkonstruktion, diese Grammatikregel und verknüpfe sie entsprechend mit meinem Platz hier in meinem Büro. Das nächste wäre mein Bücherregal und dann gibt es so diese klassische Grammatik, diesen klassischen Grammatikfehler, dass wir im Deutschen oft I want und I will miteinander verwechseln, weil wir das Deutsche wollen, ich will, oft mit dem Englischen I will verwechseln. Also I want und dann habe ich also hier mein Buch. Und da stelle ich mir vielleicht Will Smith vor, wie er in meinem Bücherregal sitzt. Ja, und dann I want to know what he will do. Und dann habe ich den Satz, der beide Wörter, die ich fälschlicherweise miteinander verwechsel, beinhaltet. I want to know what he will read, maybe. Ja, also Ich stelle mir einfach etwas vor in diesem Bücherregal. I want to know, ich möchte wissen, what he will read, was er lesen wird. Oder ein anderes Beispiel, das oft verwechselt wird, ist become and get. Become wird oft als bekommen übersetzt, bedeutet aber werden, im Sinne von erfolgreich werden, to become successful. Also... I want to get more information about how he became successful. Ich möchte mehr Informationen darüber bekommen, wie er erfolgreich wurde. Und hier habe ich als nächstes, als dritten markanten Punkt in meinem Büro zum Beispiel eine holzgeschnitzte, Was ist das? Es ist ein, eine Lampe, die ist vorne aus Holz geschnitzt, hinten dran beleuchtet, und da sieht man, steht mein Name drauf, und man sieht nicht, wie ich wie ich Karate perform. Und da könnte man dann eben damit verknüpfen, I want to get more information about how he became successful. Und so nehme ich Wörter, die ich miteinander verwechsel, diese ganzen falschen Freunde, packe sie in einen Satz, indem ich das Ganze eben ähm, verknüpfen kann. Im Deutschen wäre so ein Beispiel, ähm, der Läufer beim Schach wurde von dem Läufer auf dem Läufer weitergeschoben. Das heißt, ich habe die verschiedenen Begriffe für Läufer oder wir werden uns überlegen, wie sie erfolgreich werden. Da habe ich die verschiedenen Ausdrücke von werden. Oder wenn ich was gibt es noch für Beispiele Wörter. Es gibt ja auch es gibt immer wieder Wörter, die einfach unterschiedliche Bedeutungen haben auch. Hier like im Englischen. Um, time flies like an arrow. Fruit flies like a banana. Also Zeit fliegt wie ein Pfeil. Fruchtfliegen mögen Bananen. Like einmal im Sinne von mögen und einmal im Sinne von wie. Also time flies like an arrow. Fruit flies like a banana. Das nehme ich dann möglicherweise... Als nächstes hier habe ich mein Komboloi, mein, mein griechisches Spielzeug, mit dem ich meine Hände entspanne, um mein Gehirn dabei zu entspannen und besser lernen zu können. Das hängt hier an der Wand gegenüber meines Arbeitsplatzes und da stelle ich mir einfach diese, diese verschiedenen Perlen dieses Kombolois vor wie Fruchtfliegen und gleichzeitig dass mit jeder Kugel, mit jeder Perle, die ich wegschiebe, wenn ich sie anwende, eine eine Minute vergangen ist und dadurch die Zeit einfach verfliegt. Okay, also nochmal zusammenfassen. Die Mnemotechniken können im Wesentlichen verwendet werden, indem ich die Körperliste nehme, dann die 80 Verben in 60 Minuten. Grammatik kann ich mir entsprechend in meinem Raum vorstellen. Und was ich noch machen kann, wenn ich jetzt eine Sprache lerne, beim Englischen haben wir das Problem nicht, aber zum Beispiel beim Französischen, Spanischen, Italienischen, da gibt es verschiedene Geschlechter. Also, so wie im Deutschen ja auch, der, die, das. Und ich muss immer wissen, welches Substantiv welches Geschlecht hat. Also überlege ich mir eine Figur. Eine männliche, eine weibliche und eine sächliche. Das könnte zum Beispiel Superman sein, die Eiskönigin und Meister Yoda. Superman für männlich, die Eiskönigin für weiblich und Meister Yoda für neutral. Und wann immer ich jetzt irgendetwas höre ein ein Wort höre, das männlich ist, stelle ich mir vor, dass Superman damit zu tun hat. Also im Deutschen zum Beispiel der Baum, dann wäre der Baum, ich stelle mir das Bild des Baumes vor und Superman steht drauf oder fliegt dagegen, irgendwas Merkwürdiges. Superman guckt gerade einer hübschen Frau nach und merkt nicht, wie er komplett in einen Baum hineinschreddert. Dann die Brücke, Die Brücke, ich stelle mir die Eiskönigin vor, wie sie über eine Brücke läuft. Das ist jetzt nicht besonders merkwürdig, aber vielleicht ist es merkwürdig, wenn sie in der Mitte der Brücke steht und mit einem Presslufthammer diese Brücke versucht zum Einsturz zu bringen. Und dann zum Beispiel das Kind... Bei dem Kind stelle ich mir dann vor, dass Meister Yoda kommt und diesem Kind beibringt, wie man 30 cm über dem Boden schweben kann, einfach nur, um seine Eltern zu erschrecken. Also der, die, das. Lerne ich mehrere Sprachen parallel, überlege ich mir für jede Sprache etwas typisch Männliches, typisch Weibliches und typisch Sächliches. Und das könnte dann in dem einen Fall, könnten das drei verschiedene Tiere sein für die englische Sprache, es könnten drei verschiedene Comicfiguren sein für die französische Sprache, drei verschiedene Schauspieler für die russische Sprache und vielleicht drei verschiedene Automarken für die arabische Sprache. Die männlichste Automarke wäre vielleicht der Porsche oder der Tesla. Die weibliche Automarke wäre dann vielleicht die Corvette oder die Ente und Die sächliche Automarke wäre vielleicht ähm, das das Trabant oder so. Man könnte auch sagen, ich nehme als männliches Fahrzeug einen Bagger, als weibliches Fahrzeug eine Lokomotive und als neutrales Fahrzeug ein U-Boot. Und dann verknüpfe ich einfach diese Bilder die ich habe mit den jeweiligen Symbolen. Hidden Track hm. Ja, wenn du Fremdsprachen lernen möchtest und zwar so mehrere, dann kriegst du noch ein kleines Geschenk von mir. Wir sind im Moment gerade daran, mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz Avatar-Sprachkurse aufzubereiten. Das heißt, wir haben einen Weg gefunden, das größte Problem beim Fremdsprachenlernen, nämlich den direkten Kontakt face-to-face mit einem Gesprächspartner und die dadurch entstehenden Blockaden zu lösen. Und wenn du eine Sprache lernen möchtest oder gerade dabei bist und auf dieses Avatar-Training zurückgreifen möchtest, Kostenlos, dann schick mir eine Nachricht per E-Mail an info at speedlearning.academy oder per WhatsApp an 0173 368 2780. Sag, dass du den Hidden Track gehört hast und dass du gerne den Link zum Avatar-Training möchtest. Da haben wir verschiedene Niveaus von A1 bis B2 und Das sind verschiedene Sprachen. Und jetzt, danke fürs Teilen, danke für positive Bewertungen und danke für das Zuhören. Bis dann.